0: Salve a tutti, in questo episodio di Trame Strane propongo una chiacchierata che si è svolta durante la recente edizione del 16 corto Forlì International Film Festival dove insieme allo storico Enrico Gaudenzi parliamo del cinema di cento anni fa. Era il 1922 e all'epoca usciva Nosferatu di Murnau, Il Dottor Mabuse di Fritz Lang e Femmine Folli di Eric von Stroheim. Insomma, cento anni di cinema e non sentirli. Buon ascolto.
1: Davide, sono contentissima perché stasera abbiamo due ospiti d'eccezione, abbiamo due studiosi del cinema.
0: Sì, citando un famoso brano musicale dei primi anni 90, eravamo quattro amici al, in questo caso non siamo al bar, siamo ma... Siamo a la, San
1: Giacomo. Al
0: San Giacomo per parlare di cinema, insieme a Emilio Chialini e Enrico Gaudenzi. Ed Enrico Gaudenzi
1: Allora per chi non li conoscesse Emilio Chialini è uno dei volontari del 16 Corto Film Festival International For Lee Film Festival E anche uno studio di cinema Perché ti stai laureando al Dams, giusto?
2: al Dams mi sono già laureato e sto finendo la magistrale di cinema e televisione produzione multimediale
1: mentre Enrico Gaudenzi
3: e sono uno studioso di cinema ho preso un dottorato a Parigi sulla storia del cinema appunto, però io di formazione sarei uno storico normale senza il cinema oggi faccio il docente e collaboro con il Cineclub Il Raggio Verde di Faenza
0: e in questo festival in questo 16 corto salirai sul palco per ben quattro volte per presentare dei film
3: vecchi 100 anni, di solito le persone stanno la larga quando dico questa frase voi me la fate dire in radio quindi speriamo che va tutto bene però sì l'idea è quella di far vedere come il cinema di cento anni fa sia in realtà ancora molto interessante e, e la proposta che abbiamo fatto quest'anno è proprio molto differenziata con l'idea di andare a cercare anche pubblici diversi proprio per fare vedere la varietà di un cinema che oggi viene classificato in blocco come noioso o semplicemente inguardabile perché appunto in quegli anni non c'era ancora l'uso della parola
0: allora, breve premessa: 1922 succedono cose molto importanti, io me ne sono segnate così facciamo, prepariamo un po' eh, la puntata proprio su questo anno.
1: Ti piacciono e... le pillole di temporale? Allora, eh, nel
0: 1922 c'è il primo test dell'insulina, viene pubblicato l'Ulisse di Joyce. E la BBC avvia le trasmissioni regolari parliamo ovviamente di radio viene scoperta la tomba di Tutankhamon del 22 ricordiamo anche la marcia su Roma
3: quest'anno compra il centenario e quest'anno compra il centenario <ride> eh,
1: purtroppo speriamo che non si ripetano certi eventi
3: e nel 22 in Germania siamo nel pieno della Repubblica di Weimar sì. Pieno della Repubblica la Germania di è uno dei paesi che è uscito distrutto dalla Prima Guerra Mondiale ma che dal 19 in poi sta mietendo successo in campo cinematografico questo per molti è La realtà è molto semplice, la Germania decide già prima del nazismo, quando arriva il nazismo si troverà delle strutture molto utili preparate dalla Repubblica di Weimar, di investire soldi pubblici nel cinema, perché il cinema è importante un discorso simile lo farà anche Mussolini diversi anni dopo che ha preso il potere e subito lavorerà sui cinegiornali quindi sul controllo dell'informazione più che sul film di fiction la Germania invece capisce questo ed è uno dei pochi paesi che riesce a questa data a tenere testa agli Stati Uniti è paradossale proprio perché i paesi vincitori che prima avevano magari un'industria cinematografica fiorentissima io penso all'Italia che fin dall'inizio della prima guerra mondiale è il grandissimo produttore di cinema mondiale noi siamo noi che in quegli anni invadiamo gli schermi del mondo Abbiamo anche i primi Colossal come Cabiria. Perfetto. In realtà, ecco, vedi, noi citiamo Cabiria, quando eh, Cabiria esce, siamo nel 14, ed è purtroppo l'inizio della fine, perché c'è un evento politico che distrugge tutto il mercato, che è appunto la guerra, e da quel momento in poi gli Stati Uniti che sono determinanti politicamente e militarmente soprattutto per vincere la guerra impongono la circolazione dei loro film noi siamo abituati oggi a un mercato che è in pratica libero con dei dazi risibili ma all'epoca ci avventuravamo in un mondo dove c'erano delle tariffe per le esportazioni folli e quindi un titolo statunitense raramente arrivava in Europa l'America fino alla prima guerra mondiale lavorava per il proprio mercato interno Dal 22 ci troviamo in un mondo dove tutto questo è cambiato, dove l'Italia produce ancora tantissimi film ma che una volta si ripagavano andando all'estero, questo non succede più perché la qualità non c'è più, gli Stati Uniti stanno conquistando il mondo, la Francia sono un paese che produce film importanti ma non ha un successo mondiale, i film tedeschi Hanno una grande qualità, vanno bene non solo in Germania ma anche all'estero.
1: In Germania lo Stato inizia a investire nel cinema, quindi c'è proprio anche una differenza, no? Cioè abbiamo una natura privata da un lato e una natura pubblica dall'altro?
3: Una natura mista direi in Germania, nel senso che lo Stato è disposto a finanziare. L'operazione che fa non è di nazionalizzare le imprese di produzione, non avrebbe le capacità poi per gestirle. Quello che fa gli fornisce linee di credito e funziona. Quindi di dare i famosi finanziamenti. Esatto, come, come sempre, quando investi prima o poi le cose ritornano, sei cioè un sistema sano, la Germania in quel periodo, paradossalmente vedendo l'attualità politica che vivevano, ha un sistema sano e quindi, insomma, sano, funzionale quantomeno. E, e questo anche grazie a un'invenzione tecnica che è quella della figura del produttore. Il produttore è sempre esistito, ma in Germania in questo periodo diventa una figura chiave. in quel momento si capisce in Germania che l'unico sistema per riuscire a sopravvivere è puntare sul cima di qualità e anche questo è uno di quei temi che insomma non è male vedere corsi e ricorsi storici perché quando tu riesci a produrre per un mercato estero vuol dire che il tuo film è migliore di quello che c'è e la tua azienda può continuare, la tua azienda, il tuo sistema in questo caso, paese, può davvero crescere ed è quello che succede alla Germania di quegli anni.
2: È importante appunto perché in Germania c'è la la UFA come grande casa di produzione che appunto è presieduta da eh, Pommer. Eh, di cui appunto, eh, appunto anche per contestualizzare l'elemento di cosmopolitismo e di transnazionalità di quel cinema è eh, noto il viaggio che fece insieme a Fritz Lang in, negli Stati Uniti soprattutto a New York che fu una città che affascinò talmente tanto questi due tedeschi che poi la vollero appunto rappresentare in Metropolis e poi se non sbaglio negli anni primi anni venti sempre per fare il contesto della scena culturale tedesca corregimi se sbaglio anche qui è in Germania che viene fondata la Bauhaus
1: la, l'accademia da, da cui tra l'altro poi si è, è ispirata tutta una parte di, eh, di cinema anche tedesco mm-hmm. no? perché tante atmosfere della Bauhaus la, la troviamo nel cinema tedesco esatto. e poi la ritroveremo anche un po' negli anni Ottanta. questa Bauhaus tedesca
0: Beh, ricordiamo anche il mitico espressionismo tedesco che nasce proprio in quel periodo storico allora
3: qui si apre un tema tutti quando pensiamo all'espressionismo cinematografico pensiamo ovviamente agli anni 20 1920 gabinetto del dottor Calgari Eh, esatto però oggi si tende un po' di più a considerare anche quello che è successo immediatamente prima della guerra. Esce Lo studente di Praga, che è un titolo meno noto ma non meno importante, nel 1914. E quindi si pensa che la guerra abbia congelato quel tipo di cinema per ovvi motivi. Non è un cinema che si prestava a fare da propaganda. Ma ehm, poi ovviamente esplode nel dopoguerra, sì. E quindi uno dei grandi temi della storiografia infatti è... Quali di questi film sono davvero dei film espressionisti? E ce lo potremmo chiedere ogni volta che vediamo qualsiasi film tedesco di questo periodo.
0: L'espressionismo tedesco influenzò comunque la cinematografia di tutto il mondo di lì a poco, ma anche il cinema americano degli anni 30 e 40 è molto influenzato da questa tecnica cinematografica? Ah
3: Certo, perché i registi sono gli stessi che prima facevano il cinema espressionista in, t- in Germania, poi con l'avvento del nazismo al potere moltissimi registi decidono di emigrare e quindi iniziano a girare eh, film anni dopo in Germ- in, eh, negli Stati Uniti eh, penso per esempio a Fritz Lang di cui abbiamo parlato ieri eh, arriva negli Stati Uniti, è un regista di un certo tipo ma là si specializza in noir molto torbidi questa pratica che appunto veniva chiamata pompaggio prevedeva l'idea di andare a riprendere registi di talento in tutto il mondo per portarli a Hollywood questa cosa ovviamente avvenne in maniera naturale per motivi politici ma ci furono moltissimi registi che poi vedendo la qualità e la quantità di investimenti che veniva fatta oltre l'oceano e il tipo di cinema che pensavano, non che realmente potevano, ma che pensavano di poter fare, eh, andò volentierissimo a Hollywood.
0: La potremmo definire una fuga di cervelli, che comunque approda in America?
3: Più che una fuga di cervelli direi che ci sono le condizioni per cui è il paese che attira tutti. Forse più di oggi eh, il segreto del successo in quegli anni era diventare un regista di Hollywood, non era ancora la Hollywood che conosciamo oggi. Non era ancora la. Stava diventando quella Hollywood degli studios, ma non lo era ancora. Sono anni embrionari della storia del cinema. Là si capisce che, però, qualcosa sta succedendo. E probabilmente succede anche perché il meglio del cinema mondiale. Va là.
1: Bene, parliamo un po' di questi film che sono stati selezionati per il 16 corto. Partiamo proprio da Anosferato. Forse uno dei film più stracitati del cinema.
0: Sì, un film meraviglioso con delle atmosfere veramente lugubri. Un, angoscianti.
1: Grande, ma- un grande Max Shrek. Se non ricordo mai sì,
0: sì, sì. è entrato nella leggenda 1922 proprio in quell'anno esce questo incredibile film Nosferatu
2: volevo partire da questa cosa che appunto oggi prima di insomma pre- sapendo che avremmo fatto questa chiacchierata ho aperto Letterbox è il social network per i cinefili e appunto è un, è un social dove gli utenti possono registrare i film, i film che vedono ed è cioè, uno sterminato archivio che può essere filtrato da un sacco di parametri uso tantissimo questo social per segnarmi il diario dei film che vedo per fare mettere le
1: io stelle. uso il IMDB preferisco oh, yeah. no, IMDB per...
2: io Mubi a questo punto <ride>
1: esatto.
2: <ride> anche Mubi anche Mubi funziona molto in maniera molto simile e allora la prima cosa che ho fatto oggi è appunto io del 1922 mi sono chiesto cosa ho visto e ho visto tre film <ride> che sono appunto Non eh, Nosferatu e Femmine Folli e appunto Non Nosferatu ho avuto la fortuna quest'estate di vederlo proiettato in piazza maggiore eh, con l'orchestra e l'avevo la, la vis-, la già visto <ride> mi sembra cinque anni fa che fecero già un altro restauro con la cineteca che poi lo proiettarono qua a fuori cinema, al cinema Saffi. Eh, però appunto mi sono rinfrescato la memoria quest'estate, è un film eccezionale. Eh, eh,
0: leggevo qua nelle note che era un film che rischiavamo di perderlo. Ah sì. Perché eh. ci fu una causa legale da parte degli Stoker, insomma. Più,
3: allora Stoker era morto, sua moglie, che domani mostro la foto, una signora con cui non vorresti mai avere a che fare, <ride> scusa, certo. <ride> eh, un bel
1: donnino, insomma. Sì,
3: Stoker,
0: l'autore di Dracula, Dracula.
3: allora il um, film nasce, abbiamo, queste cose le sappiamo perché è stata ritrovata la copia manoscritta della sceneggiatura e che è stata pubblicata tra l'altro e c'era proprio scritto nella prima versione della sceneggiatura liberamente tratto da Dracula di Bram Stoker poi si accorgono che forse non è una buona idea dichiararlo così <ride> e, e tentano di far passare la cosa un attimo in secondo piano. Murnau, un genio del cinema, probabilmente era un bastardo dal punto di vista dei diritti, l'anno prima il suo titolo precedente, la testa di Gianno mi sembra sia il titolo italiano, era una versione di nuovo non autorizzata dello strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, dove non ha pagato i diritti, il film andò benissimo, che bella trama, eh sì, ci credo. <ride> La stessa cosa prova a farla con Dracula Cambia qualcosa, non tantissimo La moglie se ne accorge La moglie che sta campando sui diritti del marito E che sta per far realizzare Un cinema Sul soggetto del marito E quindi per lei è fondamentale Che quel titolo non veda la luce O visto che l'ha già avuta Che lei distrugga tutte le copie questo è il vero motivo per cui rischiavamo di non vederlo Perché la signora si mette in cerca di ogni singola copia E pretende che venga distrutta Perché vince la causa? Di, allora, anche qui Mornao, grande genio Cerca di tutto per far ritardare il processo Non ci riesce, dura due anni la causa si viene distrutta la casa di produzione Dalle spese legali che deve pagare E, e alla fine si sì, perde la causa A questo punto ci si domanda Come mai noi conosciamo non di Murnau perché abbiamo avuto fortuna
0: sì perché se ne era tenuto una copia nascosta allora in realtà il
3: nostro Murnau da quello che leggevo
0: qui nella, nelle cronache quello
3: che sappiamo con assoluta certezza è che di copie ce ne sono tante che girano e più la moglie cerca di, dist- la moglie di Stoker cerca di distruggere più ne saltano fuori per fortuna <ride> interessantissimo la fortuna vera del film è in realtà l'uscita di un saggio storiografico anzi di un saggio cinematografico che è quello di Krakauer da Caligari a Italia. In quel momento si conoscevano pochissime copie di quel film. Dopo l'uscita di quel saggio, che è uno dei saggi più importanti della storia del cinema, e ne saltano fuori molte di più. Perché qual è il punto? Ancora oggi noi siamo pieni di cinema muti che non sappiamo cosa sono e sono gli studiosi che riescono a identificarli è ovvio che quando hai un film di cui si inizia a parlare e si parla molto si inizia anche a cercarlo ovviamente e la nostra fortuna fu che quel saggio, uscito in un momento probabilmente che aveva altre priorità dal punto di vista politico diciamo così, ha però contribuito alla riscoperta di un titolo che altrimenti avremmo sicuramente perso.
2: E poi se ripenso al remake che ne ha fatto Herzog nel 1979 con Klaus Kinski, è interessante notare come il fatto che Herzog voglia rifare Nosferatu sembra quasi voler dire che il Nosferato di Murno raccontava eh, il vampiro già come av- l'avrei voluto fare io perché cioè, se-, se ci penso le tecniche visive impiegate da, da Murno nel, nel film del-, del 22 già lì c'è comunque una voglia di portare lo sguardo in paesaggi insomma sconosciuti proprio nell'ottica anche del nuovo cinema tedesco di proprio sfondare lo sguardo e è e- anche lì un po' al confine col documentario che ci sono tutti squarci sugli animali notturni delle montagne ci sono anche inquadrature dei microbi e quindi c'è proprio anche questa voglia piante di, carnivore, di... I I piante carnivore. Cioè è un film che spalanca le possibilità. Sì, di viene guardare. definita
0: proprio una sinfonia d'orrore. Questo Nosferatu. era il
2: titolo. Sì. Poi, adesso mi sembra che hanno, abbiano annunciato da poco che vogliono fare un, un remake di Nosferatu. Il regista di The Lighthouse, Robert Eggers, è mancabile come il Nosferatu sia arrivato fino eh, nel cinema di Sorrentino, che, che lo, lo cita espressamente nel divo quando racconta. Eh, Andreotti nella sua casa con queste ombre super espressioniste
1: Quanto c'è di umano in questo questo vampiro? Allora qui il vampiro secondo me ha proprio
3: una funzione È diverso dal vampiro per esempio di quello che vediamo in Coppola Dove abbiamo un Dracula che è un elegantissimo signore Che ritorna in vita per amore Qui la situazione è diversa Ci troviamo di fronte a un, un mostro che viene assimilato alla peste anzi, è la peste. Io, quando ho rivisto il film... Pochi mesi fa per appunto rinfrescare la proiezione che avremmo fatto domani sera, eh, sono rimasto colpito, per esempio dal lockdown che c'è. Quando lui arriva, a un certo punto c'è un impiegato comunale che inizia a segnare le case di chi è stato. E questo mi è sembrato cento anni dopo drammatico in attualità. Io faccio fatica in questo caso a essere d'accordo con te, perdonami? No, 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 io ti ho
1: fatto una domanda. Non, non secondo detto... me, qui
3: secondo me n- non ha moltissimo di umano, è proprio una macchina di morte che si avvicina e distrugge è molto bello il modo in cui viene mostrato questo secondo me però non, è interessante forse di più la figura femminile in questo film di solito la figura femminile, io detesto spoilerare i film quindi non lo faccio neanche in questo caso però di solito la figura femminile quando si tratta della storie di Dracula è, è, vittima. È, è vittima e soprattutto è la donna innocente qui secondo me ha un'immagine e una forza che è diversa quasi tutti pensiamo, quando pensiamo a Dracula pensiamo a una delle varie versioni cinematografiche ma in realtà stiamo parlando di un romanzo di fine ottocento che ci racconta uno spaccato gotico bellissimo di un mondo che noi pensiamo essere quello in preda al positivismo. Ma faccio questa è
1: domanda più. un po' estrema, quindi possiamo paragonare la figura di Nosferatu nel film di Murnau un po' a quello che è la peste nel settimo sigillo di Bergman?
3: Uh, sì, eh, forse qui, più che nel settimo sigillo, dove sembra quasi una punizione divina, qui è proprio lui, lui è gente della peste. Lui arriva e diffonde i ratti in città quando sgombrano la nave, si rendono conto, leggendo il libro Mastro, che il male è arrivato in mezzo a noi Cioè e lui male, è
0: l'ineluttabile
3: Lui forse non è l'ineluttabile Lui è proprio la morte Il che male ste, che uc- Esatto, il male che uccide
1: E allora a questo punto potremmo paragonarlo un po' a quello che è Halloween Kills Non so se l'hai visto Emilio no? Sì, sì. La figura del male che viene stracitata nell'ultimo remake di Halloween che è uscito due anni fa Esatto, vero, vero. Quindi potremmo paragonarla a una figura del genere Oppure a
0: no? una sorta di angelo sterminatore, anche sì, mi sembra che questo sia perfetto:
3: che... la città viene distrutta da lui. La città verrà distrutta all'alba. Eh, <ride>
1: sapevo che l'avremmo detto. Comunque, io farei un passo avanti invece sì? sugli altri film.
0: Ah, il dottor Mabuse. E eh, beh, qui abbiamo: scende in campo il grande Fritz Lang.
3: Fritz Lang è un regista incredibile di quegli anni che io racconto sempre questa storia di Fritz Lang perché intanto la racconta lui abbiamo questo bellissimo documentario girato da Friedkin che in realtà è una lunga intervista a Fritz Lang e Fritz Lang racconta cosa succede dopo che ha girato il sequel del film che abbiamo già visto eh, sabato Il testamento del Eh, dottor Dottor Mabuse e lui racconta questa cosa so che il film non può andare bene ai nazisti purtroppo il film esce nel momento in cui il nazismo va al potere e io mi sono ispirato a per dipingere il più terribile di tutti quanti i dittatori e il più grande pericolo per la Germania. Vengo invitato da Goebbels, sono terrorizzato, guardo costantemente l'orologio, non vedo l'ora di andarmene. Questo inizia a parlarmi tranquillamente in questa sala enorme e piano piano vedo che non mi sta sgridando. Mi fa notare che il film ovviamente verrà censurato, mi fa notare che comunque è un bel film. E poi, d'un tratto, mi dice che vogliono fare di Lang lo vogliono trasformare nel Führer del cinema tedesco Lang a quel punto è spiazzatissimo e gli dice guardi forse lei non lo sa ma eh, da parte di madre io sono di origine ebrea e la battuta che fa capire di cosa stiamo parlando quando si parla di dittatura di Goebbels secondo me è d'antologia è signor Lang lei è davvero ingenuo siamo noi a decidere chi è ebreo e quello che dice Fritz Lang secondo me è di una lucidità infinita lui dice da quel momento io ho risposto di sì a tutto Scappo immediatamente appena mi viene data la possibilità Da quello studio, vado a casa Dico che devo fare una valigia per qualche giorno Abita con Thea von Arbun Che è una delle più fedeli cineaste Al regime di Hitler Lei si è iscritta al partito ben prima Che questa cosa diventasse di moda Lui è terrorizzato da quello che può fare la moglie Quindi scappa in treno quella sera stessa Va a Parigi, non tornerà mai più in Germania Fino a che sono i nazisti Questo vi dà un'idea di quello che poteva essere Fritz Lang, una persona di una velocità incredibile che adora il realismo in quegli anni eh, scusate in quegli anni lui prima di passare al cinema ha avuto una vita secondo me davvero interessante diciamo così ha fatto il pittore a Parigi lavorava con Mori Denis, eh, era un socialista quindi era in Francia fino alla, all'omicidio di Juarez che è probabilmente il momento in cui si capisce che scoprirà la guerra europea lui torna in Austria perché è di origine austriaca anche lui e quando ritorna in Austria eh, partecipa alla prima guerra mondiale si, è sul fronte italiano, viene ferito, mentre è ferito scrive due sceneggiature esce dall'ospedale in tempo per andare al cinema a vedere i film a cui, insomma, che sono stati tradotti sul grande schermo e rimane inorridito dal lavoro fatto e dice io voglio fare regista, non è possibile che io scrivo e poi la gente fa queste cose e da quel momento in poi inizia un'ascesa incredibile l'ascesa vera però è proprio nel 1922 lui ha già girato un film di successo l'anno prima che si chiama Destino quando gira il dottor Mabuse tutto cambia. Lui da quel momento in poi diventa il grandissimo regista della Germania insieme a Murnau.
0: Ma come gli è venuto in mente un personaggio del genere che è ancora attualissimo il dottor Mabuse? Perché eh... leggo qui le note, il dottor Mabuse, medico psicanalista, l'incarnazione del male, capace di impadronirsi di immense fortune condizionando la borsa con mezzi illeciti, dedito al gioco d'azzardo e alla fabbricazione di denaro falso, ha come fine ultimo delle sue azioni la manipolazione degli individui e della realtà. E poi potremmo andare avanti Cioè veramente il Villain per eccellenza Assolutamente in un certo senso.
3: Da un certo punto di vista non fa nulla di più Che ispirarsi a quello che era il cinema tedesco di quegli anni Perché se pensiamo anche solo a Caligari Il dottor Caligari Nella versione Babbè, che, il che conosciamo Zieli. è male Ma anche nello studente di Praga Scapinelli, è uguale Su questo diciamo che è stato scritto Un interessante saggio di Krakauer Che racconta proprio come questo film Sia uno di quei film che fa capire Che eh, la Germania dava già dei segnali sul fatto che aveva bisogno di diventare non una Repubblica, che voleva un uomo forte al comando. Questo è un film che ha un successo clamoroso, viene da un romanzo uscito l'anno prima con un successo enorme, lascia il segno anche perché è l'antagonista, quello che dovrebbe essere il buono. Von Bengt, il procuratore distrettuale è poco diverso da da poco diverso, scusate dal dottor Mabuse, perché lui per primo è un cattivo, viene descritto come semplicemente un poliziotto che invece di avere dalla sua parte una banda di criminali ha dalla sua parte la polizia, ma non combatte per un fine morale, non vuole assicurarlo la giustizia, far vincere il bene no, è uno scontro, uno dei due deve rimanere per terra, sembra più di vedere un gangster movie da questo punto di vista che che è un poliziesco
0: Fu fatto un seguito il testamento del dottor Mabuse del 1933 e poi ricordiamo anche una versione del 1960, il diabolico dottor Mabuse, che è molto bella anche quella.
3: Per me dei, dei, dei tre Il migliore è difficile scegliere Ma per me il migliore è il secondo Il testamento di Dottor Mabuse Sì, lui secondo me è un regista Che davvero dovremmo eh, riscoprire E analizzare probabilmente molto meglio È uno dei registi che io penso A un altro film che fa in Germania Che secondo me è bellissimo E viene quasi sempre dimenticato È un film importante quindi... Però M il mostro di Dusseldorf Riesce per esempio a creare de- una tensione Semplicemente sì. fischiettando un motivo sì. Ecco, Murnau, eh, Lang scusate ha la grande capacità di sfruttare tutto quello che il cinema gli offre e lui è bravissimo in questo Eisenstein rimane abbagliato delle sue capacità per trasmettere attraverso il mezzo cinematografico le sensazioni che vuole trasmetterti lui e in questo è fantastico l'altra sera facevo vedere al pubblico una sequenza ehm, dove riesce, a ipno- in cui si mostra eh, quando, viene, quando cerca di ipnotizzare scusate, uno dei, dei, dei suoi avversari e la qualità tecnica proprio di come lui riesce a rendere questa idea è qualcosa di incredibile non la provo neanche a raccontare per Radio a vista eh.
1: beh eh, ricordiamo che Lang eh, sempre se non ricordo male nell'intervista con, con Friedkin dichiarò che per fare un film bastava uscire fuori di casa e guardare la vita normale eh, lui era uno che si piazzava
3: alla centrale di polizia dell'Alexander Plaz a vedere quello che succedeva gli piaceva seguire la polizia per capire
1: un modo per raccontare le storie. M infatti i criminali, i ragazzi, li raccontano in una maniera. Beh, tra
0: l'altro
3: ricordiamo che ha, ha fatto anche un film su un killer seriale in anticipo con sì. i tempi. Sì, sì, assolutamente, M è questo. In più aggiungo, lui è uno dei maestri del noir. Quando arriverà in America, sì. dopo un po', poco per fortuna, in si inventa, tra virgolette lui e altri per fortuna, un genere cinematografico. Che è tutto giocato sull'inquietudine sì. e sulle capacità tecniche che deve tanto all'espressionismo che dicevamo prima, quantomeno
1: per la parte luministica. Che cioè, è... cioè, però ha anche una dimensione molto americana. No? Io penso, quando, quando penso alla donna del ritratto, ha no? cioè, proprio quella dimensione americana completamente diversa dalla dimensione del dottor Mabius Quindi, nel momento in cui crea una dimensione di inquietudine, però in un altro paese, in un'altra realtà, in un'altra economia completamente diversa ma funziona
2: sì io ho guardato un po' di film americani quest'anno di di Lang che ero molto curioso appunto di approfondire approfondire quella parte noir del cinema americano che ancora non era stata definita noir la cosa affascinante di come tutte le il sistema con cui lui indaga le paure, l'inconscio che affina negli anni, negli anni 20 e 30, primi anni 30 diventa fondativo nel cinema americano, che sembra anticipare appunto anche tut- tutta la visione di Lynch, dell'incubo, dell'inconscio, molto anticipatore di, di tutta una scena cinematografica degli anni
0: 70-80. Ma penso che sia un regista, un regista che abbia influenzato anche i Coppola, i Discorsese, i sì, Piranha sì, sì. de Palma. È veramente un maestro. maestro e lui era uno che andava proprio a scavare nell'inconscio dell'individuo ma anche nell'inconscio sociale con una capacità incredibile e provocava lo spettatore ecco questa è una cosa che a me piace tantissimo di un regista come questo cioè lui ti provoca cioè ti, fa, ti dice tu cosa faresti in questa situazione perché alla fine se ci pensi sono tutti drammi barra tragedie dell'uomo comune col quale tu ti identifichi tipo la donna del ritratto e adesso io sono Edward G. Robinson sì. in quel caso
1: a me ad esempio il personaggio di Edward G. Robinson mi ricordo molto l'omino di Fargo, no? il marito di... De... <ride> sì, sì. Cioè, a quella mediocrità lì. Che no? Improvvisamente
0: si trova nel più grande casino. Cioè, del che dice, no,
1: che, che non sa so come cazzo fare a uscirne. Però, cioè, no, quanto, quanto sì, è sì, reale, comune. esatto. Andiamo invece a chiudere con l'ultimo film, che è Femmine Folli.
0: Grande Eric Forstroheim, un pazzo scatenato.
3: Femmine Folli è rivelatore dello stile registico di Von Stroheim Von Stroheim vuole, anzi pretende, questa è la cosa bellissima di questo personaggio Di girare come lui desidera girare Lui si è impratichito, si è formato in quella che lui chiama la scuola di Griffith Griffith è il più grande regista americano dei primi anni dieci forse anche prima, forse anche dopo purtroppo ma purtroppo
1: nascita di una nazione viene
3: stracitata in qualunque documentario di cinema purtroppo dal punto di vista dei contenuti ma dal punto di vista tecnico rimane uno dei film più importanti della storia del cinema <ride> e da questo punto di vista Eric Von Stroheim l'uomo che non potrete <ride> No, aveva come soprannome l'unno che imparerete ad odiare perché nasce come ehm, il Villain
0: faceva, faceva il, il cattivo. cattivo
3: lui è uno dei pochi attori che ha una faccia riconoscibile alla tedesco e, e con lo scopo della prima guerra mondiale c'è bisogno di fare tanti film con i cattivi tedeschi ah, questo
0: Femmine Folli è incredibile
3: Sì, è bellissimo proprio perché appunto lui racconta, eh, ci racconta la sua idea di precisione facciamo un esempio che oggi sarebbe impensabile lui voleva il set a grandezza naturale ma non gli bastava la grandezza voleva che ogni finestra avesse un vero vetro per dare l'idea esatta del riflesso che poteva esserci in quell'ora del giorno you <laughs> Voleva che le comp- alcune comparse indossassero mutande di seta perché questo avrebbe aiutato il, l'attore a entrare nel personaggio. e Magari era un personaggio che non aveva battute. Questo è Rick von Stroheim.
0: Ma non erano dei vezzi che aveva anche Luchino Visconti? Guarda, ec- sì,
1: dicono che Lucchino Visconti, quando girava Il
3: Gatto Pardo, il
1: gatto pardo volesse che non so, magari un mobile che doveva rimanere chiuso. Ma riempito. Riempito con, con tovagli dove- esattamente del tempo, capito? Ah, o è anche Kubrick
3: per uh, Barry Lindon. È l'esempio che sì. ho detto anch'io prima in sala, cioè nel senso, pensiamo, a un cineasta noi più vicino a Visconti che lavorava così. Sì.
0: Questo faceva spendere un sacco di soldi ai suoi produttori? Sì,
3: divenne quasi un veicolo pubblicitario perché le spese stavano crescendo a un ritmo talmente sostenuto che venne montato un pannello pubblicitario su Times Square in cui veniva aggiornato giornalmente il costo di produzione del film. Quello che tutti si dimenticano di dire è che, sì, è vero, costò più di un milione di dollari, ma la Universal guadagnò sicuramente bene da questo film tanto che gli permise il film successivo fu ancora più dispendioso
1: comunque no io questo film ce l'ho un po' nel cuore perché ne parlano abbastanza in Hollywood Babilonia di Kenneth Tanger, e parlano proprio di questa scena di questa orgia no? eh, che in realtà fu una vera e propria orgia da quello che si dice no? Da quello
3: che si dice qual è il problema che eh, si ha eh, quando noi pensiamo ai grandi maestri del cinema muto, io penso ai maestri della commedia Keaton e Chaplin abbiamo avuto la fortuna di trovare i tagli e quindi noi sappiamo cosa hanno girato, perché i film ci sono arrivati per intero, avevano grande successo, loro giravano e riuscivano a distribuire. Per Von Stroheim questo non è successo, quindi si ipotizza che uno dei motivi del suo, delle sue grandi difficoltà, diciamo così, con i distributori, fosse proprio che lui volesse introdurre degli stilemi del cinema porno dell'epoca, che noi non conosciamo o conosciamo pochissimo, e che questi vennero drammaticamente tagliati. Questo è un film che nasce con una versione, diciamo così, di Rector's Cut, da... 30-32 bobine quando oggi proviamo a ricostruire una versione esaustiva parliamo di una versione da 10 bobine perché ha avuto delle traversie produttive che oggi ovviamente succede ancora oggi che i produttori decidono sul film del regista ma non è in questo livello cioè ridurre un film di un terzo ma queste scene
0: erano esplicite proprio? non lo sappiamo Ah ok.
1: però la leggenda dice che fossero esplicite e come ha detto prima il nostro Enrico no? come diceva John Ford
3: se dobbiamo scegliere tra la realtà e la leggenda noi teniamo la leggenda possiamo solo immaginare
1: Emi invece volevo sapere eh, a te di questo film cosa è rimasto visto che so che l'hai visto di recente no?
2: la versione che ho visto io che dura due ore e 40, sì è quella che c'è su Mubi boh, vediamo questo film di cento anni fa e, e mi sono messo lì mi sono incantato davanti a queste due ore e mezza che scorrevano e mi, mi è parso una un, parte un film da cui trarre ancora oggi un sacco di di ispirazione perché è un manuale di come facevi vedere prima Enrico negli ispezioni che hai mostrato di là a San Giacomo ci sono degli espedienti drammaturgici tecnici che, che proprio per la loro elementarietà con cui li usa e visionarietà con cui li usa Eric von Stroheim sono strabilianti ma soprattutto è un film di cento anni fa la cosa che penso un po' come anche Grid che è un film che ho, per tanti anni ho voluto vedere ho aspettato. Rapacità Rapacità, è un film che per tanti anni ho, ho aspettato di vederlo eh, perché non me lo volevo vedere a, a vedere a casa una sera così e l'ho beccato una sera in Cineteca a Bologna con l'accompagnamento sonoro finché mi ha investito di emozioni e, e appunto come Femmine Folli eh, Stroheim ha quella capacità proprio di stupire e se pensi a quel finale con l'incendio eh, per come è montata per, per come è gestito lo, la continuità di, di questo set che viene distrutto è eh, un film pazzesco cioè come il film quello di Buster Keaton sul treno come vinsi la guerra quei film che li vedi prodotti secoli fa eh, e dici cavolo facevano a gestire tutte quelle comparse eh, tut- tutto quello scenario E poi ho scoperto dopo che il film di Stroheim Era tutto ricostruito in studio in America Io l'ho messo su senza informarmi troppo Ho detto leggo dopo cose su questo film Io pensavo davvero fosse Monaco Incredibile
1: Vi faccio una domanda a Quello che mi rimane di questo film L'ho visto un po' di tempo fa e che trovo estremamente attuale è la morbosità, no? la morbosità dei personaggi, la morbosità della storia e io questa morbosità, soprattutto in certi personaggi così forti, no? ultimamente la riesco forse solo a ritrovare nel cinema a coreano nei personaggi di alcuni registi del cinema coreano Vi volevo chiedere se secondo voi invece dove l'avete ritrovata un po' perché questi personaggi sono belli morbosi sono belli torbidi sono, sono belli per carità però sono veramente estremamente torbidi e sono personaggi che secondo me al giorno d'oggi non c'è neanche più la voglia di raccontare no? io li ho visti un po' nel cinema coreano ad esempio mi viene in mente Mademoiselle non so se avete presente e lì li ho visti un po' no? e vi volevo chiedere invece a voi eh, sia a Emilio che a Ah, Enrico se dei personaggi così torbidi li avete ritrovati in qualche altro film attuale Jeff, forse... io
2: sarò molto banale ma secondo me comunque raccontare questa decadenza eh, come la racconta Stroheim ha influenzato ed è stata ereditata da, dalla New Hollywood e soprattutto da Scorsese ma soprattutto con uno dei suoi film più recenti The Wolf of Wall Street ha comunque un... Quell'ironia e comunque quel, quel cinismo che può risalire a un ci film di stare,
1: stare, sicuramente ha un tipo di morbosità diversa, però sicuramente sì, sì, è sì. un personaggio bello disgustoso.
2: Proprio ecco. nel, nel modo di ritrarre un'epoca, come anche Gangs of New York, anche lì anche a livello comunque di, di tecnico di, di ricostruire un, un'epoca, comunque Stroheim ha fatto scuola
1: Enrico.
3: Ma io in realtà la cattiveria secondo me hai ragione, cioè così è difficile ritrovarli perché sono personaggi che non hanno apos, sono proprio semplicemente torbidi,
1: hai ragione E ti posso chiedere anche se se anche secondo te non c'è più la voglia di raccontare Sicuramente non c'è più la voglia di raccontare, quantomeno nel grande schermo, forse qualcosa in più nelle serie Ah,
3: Questo potrebbe essere un'apertura. Sì, catissima. forse lì si sperimenta sì. di più. Ad
1: esempio, ah, mi viene in mente anche Mind Hunter, no? o Hannibal, queste serie sì, cupe esatto. o il racconto dell'Ancella. No? Dove sono serie veramente cupe. Che... Sono cupe, ma non hanno questa
3: cattiveria. Neanche cattiveria, questa g- gravità. Credo che sia sì. forse il termine che meglio può Boh, Non lo so. Io invece. Pensandoci
2: adesso, un regista che comunque si è, si è spinto a raccontare questa morbosità Forse più discorsese comunque è Paul Thomas Anderson Forse uno dei, dei pochi che si riesce ad avvicinare a, a, con gli studi dei suoi personaggi e Il Petroliere che è un film che poi richiama tantissimo Grid, no, non Femmine Folli ma, ma Grid O se no appunto Il Filo Nascosto È un film molto torpido sì, Ci può stare ci può Su stare. questo mi è
3: venuto in mente anche il Tarantino di Death Proof però quindi ah. quando andiamo nella serie Z sì. eh, Allora ti puoi permettere anche di sì, cose Sì puoi spingere
1: no? esatto. Anche arrivare sul trash Per carità Sì sì ci può stare E sì,
0: invece tutto. Considerando che siamo un po' nell'era Me Too no? Queste
3: femmine folli del 22. Eh no, qui siamo lontanissimi dal MeToo perché c'è proprio: Stroheim ha questa concezione che non è neanche troppo legata al sesso, secondo me, ma è proprio, eh, è proprio Europa, Europa, è Europa contro Stati Uniti. Però gli statunitensi sono buoni, onesti, tranquilli, noiosi. E invece dall'altra parte c'è l'europeo che è decadente, che è interessante, ma è terribile. Eh, non è una questione di genere, nel film, senza voler spoilerare troppo, c'è sicuramente l'idea ehm, che, fa ridere, non spoilerare, un film del 22 forse lo possiamo fare, eh, la ragazza americana è completamente diversa dalle ragazze finto russe, diciamo così, e quindi è proprio una questione forse che lui è un immigrato europeo Negli Stati Uniti, è molto interessato a quello. Come, per lui gli Stati Uniti sono un materiale di studio quasi, secondo me.
0: Il crudele Eric von Stroheim, ah, era crudele Eric von Stroheim Beh sì, sì dai, sì, il dai. Su, cioè, la sua visione del mondo comunque ah, era aspettata sì, sì.
1: Però lo amiamo anche per questo
3: Madonna ma... Eh, beh l'idea, io sono formato principalmente studiando il cinema della prima guerra mondiale L'idea che in una produzione del genere lui voglia mettere a lato ma ben dentro l'immagine i mutilati, i bambini che giocano ancora la guerra, cioè sono sinonimi forse, sono sintomi scusate, di qualcosa che lui ha voglia di mostrare. Quello che non si può vedere lui eh, non ha, mi tabù. Chiudo con un'ultima cosa.
2: Oggi appunto chiudiamo qui la, la puntata E con la, la mia ricerchina che ho fatto oggi appunto segnandomi su Letterboxd i film che non avevo visto del 1922. Mi sono segnato che nel 1922 eh, due registi come Buster Keaton e Charlie Chaplin Fanno prettamente dei cortometraggi. Il sì, eh, sì. giorno di paga io mi sono segnato che non ho visto, Bellissimo. andrò a recuperare. Volevo recuperarmi oggi pomeriggio guardandomi su YouTube. Ma ecco un bel personaggio
1: tempo. morboso: è quello di Monsieur Doux. Sì, però
3: anche lì è tornato in
2: Europa. Sì, siamo pre-maccartismo, sì, sì, sì. cioè un'altra cosa. Poi eh, di Buster Keaton, un sacco di film: The Electric House, The Frozen North, eh, non so nemmeno titolo in inglese. Cops, Cops, Il
3: maniscalco ce ne sono alcuni dei Dreams.
2: Poi, eh, in quest'anno, ho visto che Walt Disney fa un sacco di primi cortometraggi d'animazione tratti dalle favole Cappuccetto Rosso, eh, Cenerentola, eh, che sono film di otto minuti, ho visto, ma proprio ancora molto, come si dice, sono ancora dei prototipi. Per chiudere, eh, però, mi sono recuperato oggi, non so se lo conoscete, è stata una bella sorpresa, un film di animazione di Lotte Reininger. Perfetto, volevo arrivare lì, bravissimo.
0: Che si <ride> ecco chiama? qui, hai colpito nel vivo il nostro Enrico. Cinderella.
2: Eh, l'ho visto su youtube, è un film delizioso, un film d'animazione fatto pe- penso con una, già una tecnica che anticipa un po' lo stop motion fatto... Silhouette! con lo stile visivo della silhouette racconta in piccole vignette in 12 minuti la storia di Cenerentola ed è un film che l'ho visto di cento anni fa c'è già tutto, tutto in Barton
3: dura 15 minuti neanche e davvero fatevi un regalo guardatelo perché eh, l'animazione è sempre difficile da raccontare perché devi trovare una chiave e difficilmente entrerà mai in, questi, in queste serate del centenario però quello è davvero meraviglioso ripetiamo il titolo Cenerentola, Cenerentola di
2: Lotte Reining, che è un cortometraggio che si potrebbe proiettare Secondo me in un intervallo qui del 16 corto Perché è doveroso
3: Guarda, oltre a questo mi permetto di citare un film inglese Cocaine, cocaina, bellissimo eh, Me l'ho segnato e purtroppo non c'è un'edizione italiana decente E è bellissimo perché racconta è, è come vedere un'indagine Sull'uso della cocaina, ma è un film Non è una, una ricerca documentaristica. È un periodo storico Ah, è contemporaneo, ah. quindi anni venti Stiamo parlando degli anni del proibizionismo E io lo dico perché noi quando parliamo dei geni della comicità, Ovviamente Keaton, ovviamente Chaplin Film bellissimi quest'anno Terribile, non in nessuno dei due e, Però in quest'anno Crea una perla incredibile anche Max Linder È un lungometraggio Vent'anni dopo È la versione comica dei tre moschettieri Che l'anno prima aveva avuto un successo incredibile Max Linder non, non è rimasto nella. Pochi sono i comici Per ovvi motivi che sono arrivati ai giorni nostri da cent'anni prima, però forse andrebbe riscoperto anche lui.
0: Bene, è stato un piacere, Michel. Mi piacciono
1: tantissimo Enrico e Emilio per essere stati con noi.
3: Grazie, grazie a voi, davvero. Grazie. Ciao a tutti, trame strane, cinema dagli affetti speciali.